0: de Libre con el Pastor Carlos Armando mire, tiene qué bendición eh, quiero que bu busque antes de comenzar que busque luego en todas las plataformas Transformando a Nuestro Pueblo el podcast, luego busque también un cafecito con mi Pastor, son mis tres podcasts que tengo aquí eh, en todas las plataformas para mí una bendición, créame eh, compartir con ustedes esta información eh, en esta ocasión aquí en Encuentro de Libre Información importante para el crecimiento de la iglesia y para el crecimiento del liderazgo de la iglesia Transformando Nuestro Pueblo eh, son mis predicaciones que yo la, la, las pongo Luego del domingo las pongo entonces en, en Transformando Nuestro Pueblo el podcast Y todos los miércoles a las 7 de la mañana tengo el cafecito con mi pastor Y luego que lo hago en Facebook y en Youtube lo pongo entonces en mis plataformas de podcast Así que busque un cafecito con mi pastor Y también quiero añadir Que puede buscar mi página CarlosArmando07.com Y ahí puede ver Mi información Buscar mi página Conocerme eh, Buscarme en las redes sociales Para mí una bendición La gente que me sigue de Brasil De Canadá De, de, de tantos países Que, que, que escuchan el, el podcast créame que para mí es una bendición Que usted salga su tiempo, su espacio para escuchar los podcasts del Pastor Carlos Armando. Quiero también decirle que eh, esta semana abrí mi primera tienda virtual. Así que eh, estoy haciendo unas gorras con diseños eh, cristianos y de mi, de mi país, de Puerto Rico. Eh, así que puede buscar en la página Carlos Armando07 y ahí entonces puede encontrar la tienda virtual del Pastor Carlos Armando y puede comprar su gorra. Y participar de, de lo que ahí hacemos en la página ahora, ahora bien, vamos a hablar del tema de hoy Porque no vamos a hablar de lo que yo hago Sino del tema del encuentro de líderes Hoy quiero hablar eh, del liderazgo transformacional Pero quiero hablar de ese liderazgo transformacional Que es un liderazgo que transforma Del pensamiento creativo en el liderazgo Mire, es importante que entendamos que el líder siempre tiene el líder cristiano, siempre está llamado a servir. Eso lo hemos dicho muchas veces. El líder cristiano tiene que suprir, su 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 prioridad es servir a la gente. El liderazgo, entonces, es la capacidad de transformar la visión en realidad. El liderazgo, el líder. Tiene esa capacidad de transformar la, lo que es la visión, lo que es lo que se quiere hacer en realidad. Y mucha gente se queda en la visión de cómo lo vamos a hacer, pero el líder, el que ejerce ese liderazgo, eh, lo transforma en realidad. O sea, lo hace, uno hace un plan de trabajo y ese plan se logra porque hay un líder que transforma la visión en realidad. Nosotros tenemos un Dios que es creativo uno mira la creación desde el principio Dios lo está creando y uno de los atributos de Dios es eso que es un Dios creativo su espíritu es un espíritu que es creativo también nosotros somos el ejemplo del espíritu y poseemos la capacidad también de ser creativos como Dios y esa, esa capacidad es un don que Dios nos da es una cualidad que nos habilita y nos da el poder para crear cosas O sea, Dios no nos creó para que nos quedáramos cuadrados Dios nos creó para que también creáramos cosas ¿verdad? Eh, y es importante que lo entendamos de esa manera Porque nuestro Dios es un Dios creativo Y mire, los retos de hoy en día Van, van muchas veces más allá de la lógica y tradición ¿Por qué? Le, me explico esto Muchas de las iglesias quieren innovar Y quieren hacer cosas nuevas y yo quiero decirte algo, lo que tú haces nuevo hoy, ya mañana se convierte en tradición. Estarás 5, 10 años haciendo lo mismo y, y hace tiempo que los tiempos van cambiando y nosotros todavía estamos intentando de, 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 de implementar cosas que ya hace tiempo eh, pasaron o ya no funcionan en las iglesias. Hay que ser creativos, hay que innovar en la iglesia. Todavía hay iglesias en Puerto Rico que están intentando poner proyectores a, para que la gente pueda leer en la pantalla los cánticos. Porque no han sido creativos, los líderes los, no, no han innovado y es un problema en la iglesia. Porque el pensamiento no puede ser eh, en forma de caja, tiene, no, eh, tiene que ser, no puede ser lateral. Hay que salir de la caja, hay que, hay que cambiar los paradigmas, hay que tener nuevas ideas para solucionar los viejos problemas. Para eso Dios nos hizo como gente creativa. Tradición, para mí, mire, yo, yo, yo no sé si decir que es una maldición o qué. Y yo no me refiero a la tradición cultural, me refiero a la tradición de la rutina. Mantener el status quo. Mire, mientras menos cambios mínimos posible mejor. Y eso es un problema en la, en la iglesia, de cómo entonces la iglesia puede salir de la, de la, de la monotonía, de, de esa tradición para, para, para innovar y para poder implementar lo creativo de Dios, porque Dios es un Dios creativo. Mire, Lucas capítulo 14, 28 dice lo siguiente, porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No saque después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O que el rey al marchar de la guerra contra a otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Hay algo muy importante en la creatividad, y es que la, la, la creatividad no es una moda. A veces la, la, la gente piensa, vamos a hacer esto porque eso es lo que está de moda. Y, y, y la creatividad en la iglesia, en los cambios no son por moda. Por lo tanto, la, lo importante en la creatividad es la planificación en medio de la creatividad. El texto dice... ¿verdad? De, de un hombre que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos. Así que eh, eh, es importante porque bíblicamente nuestro Dios es un Dios que siempre planifica y nos invita a planificar. Es importante que a la hora de planificar usted considere lo primero. Mire, usted dice como pastor, yo quiero innovar, quiero hacer esta, este, este plan para innovar la iglesia. ¿Qué es lo primero que usted tiene que considerar? Usted tiene que considerar las personas que están con usted. Usted no puede considerar otra cosa. Primero, lo primordial es cómo usted enamora a las personas, a los, a los seguidores, a los líderes a que se enamoren de su visión. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando a mí me cambian de, de, de iglesia en el 2017, yo comienzo el primero de enero del 2017 en la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Yo vengo de trabajar 12 años y 6 meses en una iglesia en Fajardo, la Iglesia Evangélica Unida de Florencio. Cuando llego a la Iglesia de Caguas, noto que es una iglesia bien tradicional que todavía hace confesión de pecados, que todavía que no, ha, no ha innovado, que no ha evolucionado. Lo primero que yo hice es que para ejercer el cambio que yo quería llevar como músico y como, y como pastor, es que yo tuve que primero considerar a las personas y darle talleres, ofrecerles talleres de lo que yo quería hacer en, en la iglesia, en la congregación, yo tengo que considerar a las personas que están ahí porque ellos son los que van a ejercer lo que yo les voy a enseñar, por lo tanto usted cuando quiera ejercer un cambio, lo primero tiene que considerar es la gente. Porque el crecimiento de la iglesia se da por el liderato de la congregación. Si usted no enamora a los líderes de usted, su iglesia, usted va a estar empujando una pared solo. Las personas constituyen el recurso de mayor valor en una organización. Por lo tanto, usted tiene que considerar la gente, eh, el, el tiempo que lleva allí. Eh, eh, el, 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 el esfuerzo de cada uno de ellos tiene que considerarlo porque usted no trabaja solo a la hora de elegir a los líderes hay que considerar entonces lo siguiente cuando usted va a trabajar con personas considera lo siguiente qué habilidades o dones son necesarios para realizar estos cambios que queremos llevar a la iglesia ya considero las personas pero ahora cuando hablo de personas no hablo de, de, de que tiene buenos deseos de que tiene, ay, es que, es que este, este hermano tiene buenos deseos, no, por, por tener buenos deseos no hay que hacer nada. ¿Qué habilidades o dones son necesarios para alcanzar o realizar estas actividades? Hay personas interesadas en aprender. Y haz ha esa pregunta, ¿cuántas personas eh, tienen la, la, el interés de aprender de lo que tú vas a hacer? Porque fíjense, cuando yo comencé en Cagua, el, el mes de febrero yo, y hasta a mediados de marzo yo di talleres de liturgia y adoración contemporánea y allí se convocó a toda la iglesia y solamente fueron los que estaban interesados en aprender y la pregunta que tenemos que hacer es que si estarán capacitados para trabajar en los proyectos que usted quiere trabajar como pastor y como líder de la iglesia primero mi hermano si usted quiere innovar considere las personas que trabajan con usted, yo repito no porque tengan la buena intención, van a hacer un buen trabajo. Si no tienen el conocimiento, si no tienen el fundamento bien claro, puede ser que usted tenga un problema en vez de una persona que le ayude. Lo otro importante a la hora de innovar y de ejercer lo que usted quiere hacer, en la creatividad como pastor, es el edificio. ¿Qué clase, de, qué, qué, ¿Qué clase de edificio y con cuánto espacio será necesario para realizar las actividades que quiero hacer? ¿Cuál es el estado del edificio antes de realizar cualquier proyecto? Primero usted tiene que habilitar y ambientalizar el edificio. Por ejemplo, usted quiere que en su iglesia haya más jóvenes. Usted quiere trabajar para alcanzar jóvenes. Usted primero tiene que pensar, reflexionar. Yo tengo un edificio donde yo pueda meter tantos jóvenes. Yo tengo un salón para ofrecerle a ellos. Ese salón está atemperado para jóvenes o simplemente es un salón que, que lo van a dar ahí eh, eh, sin, sin prepararlo. Pues usted primero dice, eh, yo quiero, hay que hacer jóvenes, este es el salón que le quiero dar, pues vamos a temperar, vamos a pintarlos, vamos a, a ponerle sillas, vamos a hacer un altar eh, con, contemporáneo para jóvenes, vamos a ponerle luces, vamos a ponerle esto, para que se sienta atemperado a la juventud que usted quiere hacer. Y así de igual manera a la iglesia Si usted quiere en el, la el, el, el iglesia Renovar el altar Pero usted primero capacita a la gente Lleva a la gente a lo que usted quiere Y luego capacita el edificio Para lo que usted desea hacer Porque usted también tiene que pensar verdad Después que pensamos en la gente Pensamos en el edificio Pensamos en el equipo Realmente yo tengo el equipo Para, para lo que yo quiero hacer ¿Qué equipo se necesita y será fácil tener para yo pueda hacer lo que quiero. Por ejemplo, mire, por ejemplo, algo tan sencillo. El equipo de sonido que yo tengo se daña se, se a, a cada rato. Los micrófonos no sirven. El acústico del templo es bueno. ¿Cómo yo transmito en las redes sociales para que la gente se edifique en vez de estar eh, oyendo algo que no se escucha bien? Por ejemplo, ah, usted quiere impactar en la educación cristiana los salones de la escuela bíblica ¿cómo están? ¿están, ¿están preparados temperados a estos tiempos? ¿O ¿usted simplemente llena un salón con los niños ahí sin, sin saber que ya los niños no aprenden de la misma forma que aprendían antes? ¿el equipo de evangelización? ¿qué equipo usted, usted tiene de, de evangelización? De, ¿usted piensa que es tener dos bocinos y ya y vamos a predicar ahí a, a, a Juancho Matapuerco? no hermano, no, perdone que se lo, se lo diga así pero no tenemos que tener el equipo necesario para poder alcanzar lo que tenemos. El equipo de no tanta física, ni eh, esto conlleva una planificación creativa. pero tenemos que considerar las personas, considerar el edificio y considerar el equipo. Además del equipo, mire por ejemplo, hay que considerar también los materiales que tenemos para los cambios. Por ejemplo, ¿qué clases clase de materiales se necesitan y qué cantidad? ¿La adquisición de materiales y su distribución requiere tiempo? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque usted primero planea, hace un plan de trabajo, usted marca los objetivos, usted marca las actividades, pero luego de eso... ¿Con qué, con qué persona yo cuento cómo trae edificio para los cambios cuáles son los, los equipos que necesitamos y cuáles son los materiales por ejemplo la escuela bíblica la biblia, los diáconos qué necesitan los diáconos para los cambios que se van a hacer ¿Eh? los ministerios cada ministerio necesita algo un material para poder ser eficaz si usted quiere ser eficaz en su trabajo pues tiene que, cada, cada ministerio tiene que tiene que tener los materiales suficientes para implementar el cambio. Por ejemplo, cuando yo vengo a, a Caguas, eh, es un cambio de adoración, de liturgia que yo estoy haciendo. Por lo tanto, yo necesitaba un equipo nuevo de sonido. Yo necesitaba eh, instrumentos, necesitaba soñar con la gente y que se escuchara bonito, de verdad, que la gente entendiera lo importante del ensayo. Había que ambientalizar entonces el altar, eh, el púlpito, todo eso fue un proceso de capacitación, de saber con qué yo cuento y con qué no, para entonces soñar y aspirar con la iglesia. ¿Sabes qué pasó? Que este año, yo llevo tres años a, 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 a apenas. Y este año una persona de la iglesia dijo, pastor, vamos a invertir en el sonido. Yo voy a pagarlo todo. Mire, compró micrófono, compró bocina, compró. ¿Quién invirtió a esa persona? Dos mil y pico de dólares en sonido. Y eso ocurre cuando tú sueñas y comparte tus sueños con otras personas. Y esas personas se atreven a soñar contigo y participar de esos sueños para invertir en los materiales. Este año, la pandemia, yo te, teníamos solamente una cámara, eh, una cámara webcam para transmitir en Facebook. Se, no se veía tan bien, pero se escuchaba bien porque se sa, salía del equipo de sonido. El, el sonido sí salía bien en, en las redes sociales, pero la cámara no era tan buena. Las dos hermanas se empoderaron del sueño y de la visión y compraron un tronco de cámara para que se... No, pastor, se tiene que ver mejor. Ya, y mire, y eso... Y es, Ahí están los materiales de evangelismo y ahí están, ahí están para poder evangelizar e impactar a las personas. Luego entonces cuando uno considera las personas, considera el edificio, considera el equipo, considera los materiales, considera también el tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesitará para llevar a cabo la preparación de los proyectos y actividades? Usted, cuando usted planifica qué tiempo y ahora con esto del COVID, todo esto nos, nos ha transformado, créame, qué prioridades de este proyecto verdad se, se lleva a cabo. A base de, todo se, va, se basa en el tiempo. Usted planifique las cosas bien, haga un buen proyecto con la gente y utilice el tiempo, pero también el tiempo se basa también en el dinero, presupuesto, cuánto tengo para los cambios que quiero llevar. ¿Cuánto dinero necesitamos para llevar a cabo cada uno de los proyectos y actividades que quiero hacer en los cambios? El dinero que se necesita lo determinará la, la calidad, escuche bien, la calidad y cantidad de actividades. Te voy a poner el ejemplo, cuando este joven de mi iglesia me dice, pastor, quiero regalarle el micrófono. Cuando fuimos a comprarlo, el muchacho le dice al vendedor, no, mire, no me, no me enseñes ese micrófono. No, no. Escuche bien, esto es para la iglesia. Por lo tanto, usted me va a buscar el mejor micrófono que usted tenga. Porque esto es para, mí, para mi Dios. Eso se llama calidad. Y usted si quiere algo con calidad, pues tiene que presupuestarlo y tiene que invertir en algo bueno para la iglesia. Porque yo soy el que pienso que Dios se merece lo mejor. Y por último, por último, hay que trabajar con el no se puede ver a los hermanos. Hay gente que siempre te va a decir, pastor, eso no se va a poder hacer, esto es imposible. Y nos, nosotros creemos en un Dios que provee. Hay que, hay que usar bien los recursos, porque si usted usa bien los recursos que Dios te da, la gente se va a enamorar y se contagia y comienza a bendecirte. Hay que hacer actividades sin explotar a las personas. Haga actividades, pero no explote a las personas. Me refiero, eh, haga actividades, pero no explote financieramente a las mismas personas que te están dando. Así que eso es muy importante porque entonces son la gente que se te van a quitar y se van a quemar. Porque yo creo que sí se puede hacer en el nombre del Señor. Por último, por último, todo esto que estoy hablando se basa en planificación cuando hablamos de la creatividad de Dios porque el pensamiento creativo hay que ejecutarlo bien hecho no es que yo creo que esto es la moda y lo voy a hacer la creatividad es una facultad de nuestra imaginación que Dios quiere que utilicemos y se hace con toda responsabilidad y planificación, por eso le hablé de la prim de primeramente de la planificación la creatividad ahora te voy a hablar del pensamiento creativo el pensamiento creativo es la habilidad para inventar ideas originales para cumplir las metas, esto significa que yo no me voy a copiar de la iglesia de tal, porque no necesariamente lo que funciona en la iglesia de, 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 de Honduras o Estados Unidos o Alemania, me va a funcionar aquí en Puerto Rico, por lo tanto yo tengo que orar al Señor, conocer mi gente, conocer mi cultura y poder entonces in innovar en algo original de mi iglesia. Se nutre, porque todo esto se nutre de nuestra imaginación. Sueñe, ora el Señor. Y tiene que ser dada por Dios y Él espera que lo utilicemos para gloria y honrar. ¿Por qué no somos mejores en pensar? Hago esta pregunta y con esto voy cerrando. Mire, porque no nos gustan los cambios. Hay una pereza. Nos acostumbramos a los métodos. Nos gusta quedarnos ahí en, 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 en no se puede. Es más fácil yo hacer lo mismo todos los años que cambiar y capacitar a las personas. Y a veces por no querer luchar con los hermanos porque se ponen medio chabones y que, que no, porque a veces por no, por no luchar. A veces también no somos mejores empezar por una teología equivocada acerca de la guía divina de parte de Dios. Esperar que Dios nos da una revelación divina y que Dios espera que utilicemos las facultades mentales que Él te dio. Y eso es, vamos a orar porque en algún momento Dios nos va a dar ese momento y nos va a dar esa revelación. A veces reprendemos las facultades creativas, la tradición no, 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 nos dice que, que a veces demonizamos eh, eh, esta, esta, esta creatividad que Dios nos da y a veces decimos, no eso, eso no es de Dios. Pero, ¿Por qué no es de Dios si Dios nos hizo creativos? Porque nos, nos moldeamos a lo que ya hemos experimentado y a la forma de hacerlo. Y eso no está bien. El mismo Pablo los Romano dice, no se acostumbren a este siglo. Porque ustedes tienen que renovar su, su manera de pensar. Porque si cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Así que lo importante es a, a atrevernos a hacer cambios para, para, beneficio, para beneficio. Uno de los retos de un líder dijimos hace una semana, es trabajar en equipo, y eso, eso es una locura, es una locura, el trabajar en equipo es una bendición, pero es una locura, y ahí alguien que dijo, a Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes, y yo creo que Einstein se convirtió de Romanos 12, que es el que mencioné, que dice, Hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere hacer o conocer la voluntad de Dios en su ministerio, pero pues no se puede moldear a este siglo. Tiene que transformar su mente. Así que para tú poder cambiar en tu iglesia algo, para que tu, tu iglesia pueda innovar y, y, y llevar a cabo unos planes que Dios quiere para tu iglesia, yo te voy a hacer una invitación y con esto hacerlo. Comienza contigo. Comienza contigo. Antes de ser tú el líder que cambia primero. Comienza por manejar tus propios pensamientos, sentimientos, emociones y sueños. Al comenzar a hacerlo, esto nos hace capaz de establecer la ruta de tu propia vida y de la grandeza de tu liderazgo. Cuando tú comienzas a hacer transformaciones en tu vida permitir a Dios que comience a ser creativo contigo, la gente te va a respetar y va a dar también apertura a los cambios para la iglesia. Pero para eso hay que hacer primeramente, yo te voy a dar tres herramientas, introspección, introspección es analizar tu vida, cómo tú quieres hacer los cambios, pero primero, cuál es tu testimonio, cómo tú te has llevado la iglesia, cómo tú te preparas, cómo tú te planificas, que la gente no entienda que esto es una locura de que a ti te dio un arrebato y, y que quieras hacerlo así un momento no, no las cosas se hacen con planificación con la iglesia tú preparas a la gente primero para eso tú haces una introspección para ver cómo tú estás primero emocionalmente tu salud emocional tu salud física haz una bitácora diaria algo, algo que yo aprendí como trabajador social es escribir constantemente escriba diariamente los planes sueña, escriba, dibuje planifique sobre todas las cosas ahora el señor Obre al Señor para que Dios te dé esa lluvia de pensamiento, de ideas. Tenemos que salir de nuestras zonas cómodas, mi amado. La forma de cómo hacer las cosas puede cambiar. Claro que sí, yo creo que sí. Yo, yo he visto eso en mi diseño de pastor. He visto cómo Dios me ha llevado de un lugar a otro. Y cómo Dios se ha movido y, 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 y se, ha, se ha podido renovar la liturgia y el culto y la iglesia y todo. Y la gente sigue tan entusiasmada. Y tengo que pastorear al que se opone. Y ahora está enamorado de la visión porque la entiende, porque se capacitó, se instruyó primero. Y, la, y, y eso, eso se puede hacer. La forma de cómo se hacen las cosas pueden cambiar. La gente las va a aceptar, te va a respetar. De una idea. Pueden salir múltiples actividades y eso se hace con la gente, con, con tu equipo de trabajo. No lo hagas solo, hazlo con la gente. Enamora a la gente de tu sueño de tu creatividad porque el pensamiento creativo nos invita a usar nuestra imaginación para inventar ideas originales para poder resolver problemas en la iglesia existen barreras sí yo creo que sí pero los líderes efectivos las superan dios desea que nos entreguemos al pensamiento creativo para su gloria para su honra dios quiere romper esquemas que nosotros mismos Hemos formado, acostumbrados por tiempos pasados. Yo te pregunto, Dios es un Dios creativo. Y tú, lo eres. Esto es el pastor Carlos armando en Encuentro de Libertad. Dios te bendiga. No te olvides, comparte este audio, comparte este podcast. Dale cinco estrellas. Entonces tú dale cinco estrellas ahí, ahí. Y ayúdame a llevar el Evangelio, a capacitar a otros por medio de mis podcasts. Muchas bendiciones.